0: Ladies, Ladies and oh, gentlemen, 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 may I have may I your attention, may I have please. Your attention, The show, The show. starts gentlemen. in ten. Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: So, hier ist wieder eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist
2: Matthias. Hallo, ich bin Ragnar.
1: Und diese Woche haben wir wieder jede Menge Neuverstellungen. Das heißt, wir haben wieder New Releases. Mittlerweile ist schon die zehnte New Releases dieses Jahr und ist wieder pickepacker voll mit jeder Menge neuen Musik. Wir haben uns wie immer sehr schwer getan, uns überhaupt zu entscheiden. Aber wir haben tief gegraben in allen Richtungen und haben wieder hoffentlich für euch tolle Musik zusammengesucht. Starten wir gleich mit unserer ersten Kategorie. Da wollen wir euch ja immer einen unbekannten Künstler vorstellen. Und der unbekannte Künstler bei mir ist der Paul Gerlinger. Der hat jetzt eine neue Single an den Start, die heißt Keine Kompromisse. Ja, Paul Gerlinger ist ein Singer-Songwriter, der aus Mannheim kommt. Der macht seit 2012, glaube ich, ungefähr Musik. Und ja, ich finde, der, also jetzt auch wenn man den Song so sich anhört, ist tatsächlich sehr prägnant irgendwie seine Stimme. Der ganze Song ist melancholisch getragen, aber ich finde im Mittelpunkt egal was da drumherum passiert, steht in meinen Augen seine Stimme. Ich finde auch, dass der Song irgendwie ja.
2: Sagst du es oder sage ich's? Was? Sagst du es oder sage ich's? Was, was? Was? Was willst du sagen? Sag du. Wie, wie klingt der? Passt. Ich habe den Tipp Monat. Welchen Monat haben wir gerade?
1: Du meinst, der klingt wie Henning Mai? Ja, also, <lacht> genau,
2: klingt äh, also, wie Henning Mai.
1: Ich bin, ich bin, ja, ich bin tatsächlich eher schon, ja, Henning Mai kann auch hinkommen. Ich habe an Provinz ein bisschen gedacht, aber was mir als allererstes eingefallen ist, ist Faber. Ich weiß nicht, ob du Faber kennst, Faber. Aha, ja, die kenne ich auch, auch, aber das
2: hatte ich gar nicht auf der Radar, die Stimme. Geht auch,
1: geht auch in die Richtung mit der Stimme schon, der ist noch ein bisschen tiefer. Und auch die Art der Musik teilweise. Äh, der ist eben auch ähm, hat. In seinem diesen Titel hier, in den Keine Kompromisse, hat eben auch einen ziemlich zynischen Anteil, finde ich. Also neben dem, ja, so ein leichter zynischer Humor ist da drin, neben den die Schwere, dieses, dieses keine Kompromisse, was es so hergibt, ist da schon jede Menge Zynismus drin, finde ich. Wie fandest du das Stück, Röckner?
2: Ja, also da ich auch ähm der sehr gerne mag und auch Hennings Stimme, äh, kam mir das von, äh, wirklich sehr gut an. Ich mag diese diese sehr To äh, sehr sonoren, tiefen Bassstimmen wirklich gerne. Und auch die Art, wie das Lied aufgebaut ist von der Struktur her. Auch, ja, Annemai, kann der Das gefällt mir. Also ganz toller Sänger Songwriter. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Kommt sehr gut an. Gefällt mir ausdrücklich ausgesprochen gut.
1: Ja, man fragt sich bei solchen Leuten, mit wie vielen Jahren haben die angefangen, Kette zu rauchen und Whisky zu trinken um <lacht> da irgendwann äh, bei solcher Stimme zu landen. Also ist schon sehr faszinierend manchmal. Und ähm, wenn dann die Stimme auch noch mit so toller Musik in Verbindung ist, dann finde ich schon, äh, hat wirklich was. Ähm, er selber sagt,
0: er
1: selber sagt, dass er ähm, einfach nur Songs schreibt und gar nicht, äh, ja, es sagt, ich schreibe einfach Songs ohne Dollarzeichen in den Augen. Das heißt, er hat jetzt nicht den Anspruch, ich will jetzt genau in irgendeine Ecke reinpassen, um damit dann wieder auf den Zug aufzuspringen und Geld zu verdienen nimmt er natürlich auch gerne, wenn es funktioniert, so ein Musiker muss er auch leben, aber eigentlich sagt, er macht ja die Musik, äh, um die Musik zu machen. Und äh, ja, soll er mal weitermachen und hoffen, dass er dann auch seine genug Dollars damit verdient, damit er auch weitermachen kann. Also nach wie vor, finde ich, klasse Geschichte und mh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich, wann da jetzt noch was geplant ist. Es ist jetzt erstmal als eigene Single äh, rausgekommen, als einzelne ich habe noch nicht zu weit herausgefunden, dass die letzte EP war aus 21, also kann sein, dass es sich noch ein bisschen drauf warten lässt, bis da äh, wieder was Neueres rauskommt und noch ein bisschen mehr Stücke. Aber so viel Zeit muss sein, hören wir uns so lange keine Kompromisse an. Ja Ratner, was hast du für einen Künstler für uns neu entdeckt?
2: Ja, ich glaube auch in Deutschland und gehe in meine Heimatregion Kassel. Da habe ich eine Künstlerin vor wenigen Wochen frisch entdeckt, die heißt Mir Morgen und der Song heißt Schönere Frauen. Ja, ich habe mir mal diesen Song rausgepickt, ob ich das ganze Album schon durchgehört habe. Das letzte Lied war Fleisch, aber ich dachte mir, Mensch, dieser Song, der hat noch ein bisschen mehr Schwung, noch einen hübscheren Beat. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und was mich sehr anspricht, nicht nur, dass es halt eine ja, eine Vorzeige oder eine, eine Zukunft, zukünftige Vorzeigesängerin hier aus Kassel ist, obwohl sie auch aus Kassel weggezogen ist, aber immer noch sehr hinter Kassel steht, finde ich halt doch schon sehr interessant diese Spannung aus dem süßen hübschen girly Indie Pop oder noch ihrer Vergangenheit, die gar nicht mal so süß und toll war, weil sie hat auch die Schule abgebrochen, sie hat eine sehr depressive Phase gehabt. Dann hat sie aber entdeckt, dass es Instagram gibt, hat sich auch im Songwriting versucht, da intensiv ging sie rein, sowohl Songwriting als auch sich mit Kunst beschäftigt. Und hat dann auch, wir haben ja schon oft über Mental Health gesprochen, damit dann anscheinend auch ihre Depressionen ganz gut im Griff halt bekommen. Und äh, das ist eine Sache, die finde ich also wirklich spannend. Diese Mischung aus, ja, diesen erstmal auf den ersten Blick süßen Mädel-Indie-Pop in, äh, und dann doch ein bisschen was Tiefergehenden hat mir gut gefallen. Von daher habe ich mir dieses Lied halt rausgepickt. Ich glaube, da können sich auch viele, vor allen Dingen Frauen, die das hören, mit identifizieren weil es ist immer so ein Dauerthema, sich vergleichen mit anderen, was die alles besser und schöner machen können und schöner sind. Das war eine Empfehlung, die habe ich erst bekommen vor zwei, drei Wochen in der lokale Presse bei uns, wurde sie erwähnt, habe dann gleich mal mir die ersten Songs angehört und heute ist sie mir in den Release-Radar reingespült.
1: Ja, eine spannende Geschichte. Ich habe die tatsächlich irgendwie schon vor zwei Jahren mal ganz kurz auf dem Schirm gehabt, habe da aber gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass sie aus Kassel kam. Die hat so eine so ein Indie Underground Geschichte ähm, gehabt, die hieß Wave Boy. Äh, ist eben dann, glaube ich, auch durch Instagram relativ steil gegangen und ich habe eben auch wirklich nur so wahrgenommen, dass die wirklich so, äh, ja, zwar sehr viel so als Instagram-Influencer und sonst irgendwie da unterwegs ist in Sachen Musik, aber doch eben anders als viele anderen, also was die Werte betrifft und so weiter, also, ähm, und äh, was ich eben heute noch kurz nachgelesen habe, ähm, als du mir erzählt hast, dass Sie dann eben auch aus Kassel kam und ich mich gedacht habe, da ja, muss ich mich ein bisschen näher mit auseinandersetzen, ja, das Ganze mit dem ganzen Schulabbruch und so weiter. Und trotzdem hat sie es irgendwie geschafft und hat sich dann irgendwie an der Kunsthochschule irgendwie auch ohne äh, weitere schulische Vorerfahrung irgendwie angemeldet und ähm, hat da wohl auch, ich glaube, sogar nicht Musik, sondern Fotografie studiert oder ist noch dabei. Also irgendwie sehr künstlerisch unterwegs und ja, ich finde, die Musik ist sehr erfrischend, aber anders. Also so würde ich es genau ausdrücken. Äh, ist gar nicht manchmal nicht gar nicht so süß, der Pop, äh, sondern eher, eher was für, ja, ja süß-saurer Pop, würde ich <lacht> sagen.
2: <Und> <lacht> genau, ja, das war auch exakt mein... Mein Eindruck, und auch wenn man mal Instagram hervorhebt, bei ihr geht es halt nicht darum, dass man jetzt bei, dass sie jetzt irgendwelche Posen macht auf Instagram, sondern sie spricht wirklich über ihren Alltag. Sie sagt, sie möchte auf Instagram keine schöne, heile Welt, äh, rosa Ponyhof und Regenbogen äh, sehen, sondern sie möchte wirklich hier über Mental Health Themen, ihre Gesundheit sprechen und auch äh, die Herausforderungen, die sie auch mal wieder hat. Das finde ich halt sehr, sehr wichtig und super sympathisch, dass sie wirklich dieses Forum halt nutzt. Und diese Themen halt anspricht, die so wichtig sind.
1: Was ich aber da wieder ganz spannend finde, und da könnt ihr alle mal selber auf Ihren Instagram-Account äh, gucken steht tatsächlich ihre Aussage schon so ein bisschen im ziemlich krassen Verhältnis in dem, wie sie tatsächlich auch ihre Bilder machen wie sie aussieht. Also sie, wenn man die ganzen Bilder sieht, ähm, na, inszeniert nicht unbedingt, es sieht schon echt aus, aber sehr flashig. Also die ihre Kleidung, ihre Aufmachung ist schon ist schon was anderes. Ne? Also ist jetzt nicht so, wenn man sagt, oder wenn man dran denkt, da setzt sich jemand mit seinen Depressionen auseinander als Musiker, dann stellt man sich dann eher so schwarz gekleidet und ein äh, bisschen deprimiert. vor. Nein, ist genau das komplette Gegenteil und Trotzdem geht sie eben so offensiv mit dieser Geschichte rum. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte. Muss man echt tatsächlich weiterverfolgen. Vielleicht eine Idee von unserem Podcast-Ragnar.
2: Ja, auf jeden Fall. Daran habe ich also auch schon ähm, gedacht. Das ist eine sehr gute Idee. Wir werden sie auf jeden Fall mal anschreiben, wenn wir nach der Sendung hier gucken, ob wir sie in die Show bekommen. Würde mich riesig freuen. Jetzt lebt sie im Augenblick in Berlin, aber wie gesagt, sie ist an Kassel noch immer sehr gewogen.
1: Ja, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und da sind wir wieder bei der Band, die bei uns über das Release-Radar wieder reingespielt wurde, von dem wir längere Zeit schon wieder nichts gehört haben. Und das ist bei mir, oder das sind bei mir die Scouting for Girls. Und der Song heißt Stick the Cattle on. Wir hatten die Scouting for Girls zwar ganz kurz noch in unserer Weihnachtssendung, erinnere ich mich, weil wir, glaube ich, irgendeinen einen, einen Weihnachtstrack oder sowas von Ihnen auf, auf unserer x mess special geschichte gehabt haben. Aber ansonsten habe ich von Scouting for Girls in den letzten Jahren eigentlich immer, wenn was Neues, nur irgendwelche Covergeschichten gesehen. Also wir haben irgendwie 80er-Jahre-Sachen gecovert und so weiter. Aber kein neues Album. Das letzte Album vor den cover war auch, glaube ich, ein Best-of-Album mit einem neuen Track. Also von daher sehr gefreut, dass es die Band immer noch gibt und dass sie weitermacht. Die kommen aus England, machen ja Britpop, Britrock, Indie-Rock, keine Ahnung, wie man es bezeichnen soll. Aber immer mit einem gewissen Spaßfaktor. Die sind mir tatsächlich auch schon relativ früh aufgefallen, die gibt es so seit 2007 und da hatten sie auch schon den ersten Hit, der hieß She's So Lovely und das war auch schon der erste, was bei mir so aufgetaucht ist. Später kam dann ihr bekanntester Song, This end Love Song, der ist auch in England auf Platz 1 gewesen und lief auch bei uns in den Charts, das war glaube ich 2010. Na, zu diesem Song jetzt hier, äh, der ist auch wieder, äh, ja, ist ein bisschen langsamer als die anderen, aber hat immer noch eine sehr, sehr, ja, fröhliche Attitüde und ähm, zum Titel Stick the kettle on, ich habe mich mal ganz kurz schlau gemacht, was das bedeutet, also äh, letztendlich übersetzt würde es nur heißen, ähm, mach den Kessel schon mal warm, aber <lacht> es bedeutet eigentlich im übertragenen Sinne so viel wie, das wird eine lange Nacht, ne? lass den Kessel nicht kalt werden, stell ihn schon mal drauf, also es wird länger dauern, das ist so die, äh, die Aussage, die hinter diesem Ausspruch steckt und... Und was ganz interessant ist, sie haben diesen Song schon in 2018 aufgenommen, zusammen mit äh, einer jungen Dame, die heißt Lucy's Dragon, die kenne ich auch gar nicht viel näher, aber den nee, auch ha nichts. Die haben sie irgendwie supported äh, mit ihrem eigenen Song und haben sich anscheinend jetzt gedacht in dem Zusammenhang, äh, wir wollen wieder was rausbringen, wir bringen den jetzt einfach nochmal als eigenen Song raus und äh, gesagt, getan. Neues Album hat sich leider in dem Fall noch nicht angekündigt. Ähm, ich hoffe nicht wieder irgendwas zusammengekramtes mit B-Seiten oder so, sondern wirklich mal wieder neue Musik, weil äh, ich liebe die Band wirklich und ist auch wirklich was für so einen Sommersampler. Und zum Thema Sommersampler kommen wir später noch. Wie fandst du es, Raktor?
2: Ja, ich dachte eigentlich, ich würde die Band schon seit langem kennen, weil der mir sehr bekannt vorkommt, habe da noch ein bisschen auch reingehört, aber so richtig Klick hat es nicht gemacht. Ich glaube, auch ihre größten Singles sowie Heartbeat habe ich noch nicht so bewusst wahrgenommen. Obwohl mir der Name halt sehr bekannt vorkommt. Sieht es jedenfalls klasse. Also wirklich richtig gut. Ich werde mir auch von der Band noch noch wirklich einiges mehr halt anhören. Auch mal so in diese halt, mal die Credits die Hits, die dann auch rauskommen 2013. Ich war sehr überrascht, dass sie schon so lange unterwegs sind hier. So noch 2007 gestartet haben. Aber ich kannte von ihnen wirklich noch keinen Song beim ersten Reinhören in die <lacht> meistgehörten Spotify Hits.
1: Ja, die laufen auch tatsächlich äh, in den, äh, drüben in Britannien viel besser. Sie haben sich irgendwann mal reingespült und nachdem ich dann irgendwie so gemerkt habe, dass das so wirklich tolle Sommermusik ist, habe ich irgendwie so, sind die einzelnen Alben teilweise irgendwie immer den ganzen Sommer hoch so und runter gelaufen, weil jedes jedes Lied eigentlich so ein bisschen dieses Feeling vermittelt und deswegen sind die bei mir so hängen geblieben.
2: Ja, also davon brauche ich auf jeden Fall mehr. Der Sommer ist ja bei uns jetzt hier richtig schon gut angekommen. Wir haben schon ein paar Mal über 20 Grad gehabt. Genau, von daher habe ähm, ich Matthias davon mehr Musik in diese Richtung. Das kommt sehr gut an.
1: Ja, was hast du denn für einen Künstler, der sich bei dir wieder ins Release-Radar reingespielt hat und von dem du länger nichts gehört hast?
2: Ja, ich springe jetzt mal in das Jahr 2011 zurück. Da habe ich noch in München gewohnt Dann habe da einen Münchner Künstler entdeckt, den ich noch gar nicht kannte und der für mich komplett unmünchner, unbayerisch schlangen wie noch sonst etwas. Der Künstler heißt Jakob Brass und das Lied heißt Power of Love. Jakob Rass ist aufgewachsen in, in Fürstenfeldbruck, ist in München halb groß geworden, ist ein Singer-Songwriter, ist stark beeinflusst worden in den 90er Jahren durch halb Brit-Pop, hat also wirklich auch alle namhaften Bands alle als Vorbilder gehabt. Seine Eltern waren, waren waren so tief in der klassischen Musik drin, dass ihr zu Hause nur oder dass sie nur Beatles hören durften. Das war das Einzige, was im Bereich Pop-Rock zugelassen war. Also maximaler Britpop-Influence. Und ich habe also, in 2011 hat mir das Lied sehr, sehr gut gefallen, The Golden Times, wo ich dachte, Mensch, so eine Musik kommt aus Deutschland, aus München, aus Bayern, komplett unmöglich. Das fand ich richtig klasse, von daher das das auf jeden Fall ein toller Anspieltipp. Das war auf dem Debütalbum The Stubborn Child drauf gewesen. Und dann, ja, in 2001, äh, 2011 ging es ja los mit ihm, dann gab es mal Pausen und wurde ein bisschen ruhiger, auch um ihn habe ich ein paar Jahre lang nicht gehört. Und dann hatte er mal wieder sehr intensive Zeiten gehabt, rund um Filmmusik, Serien, hat mit Andrea Borani halt viel gemacht und auch mit dem Sänger, mit, mit Peter von den Sch äh, Sportsfreunden Stiller und so. und Aber überwiegend im Bereich Filmmusik. Und ich freue mich jetzt wieder sehr, dass ich dieses Lied höre. Vielleicht hast du es ja auch erkannt. Es gibt ja so so drei Songs, die irgendwie Power of Love heißen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe nur, ähm, du hattest mir den Titel geschickt und ich habe noch nicht reingehört gehabt. Ich habe nur Power of Love äh, den Titel gesehen und ich so... Was ist es? Ist es Frankie Goes to Hollywood? Ist es Channel for Rush? Oder ist es das Cover von Huey Lewis and the News? Und es war genau, das, genau, das yeah. Cover von des Letzteren, Huey Lewis and the News aus 1985. Äh, aus welchem Soundtrack hat er?
2: Keine Back to the Future? Jo, genau, oh. du hast
1: für heute gewonnen. Ich habe leider nichts ja. zum verlosen, aber diesmal hättest du gewonnen. Richtig, es ist aus dem ersten Teil von Zurück in die Zukunft. Und ja, ich habe es eigentlich immer nur mehr oder weniger am Text erkannt. Also, das Stück ist tatsächlich von dem, äh, von dem Originalstück schon relativ weit entfernt von dem, wie er es macht. Und das gefällt mir sehr. Er es ganz
2: gut, gut auseinander gebastelt, ja. ne? Und ja. wieder zusammengesteckt. Das hat mir echt gefallen, ja. Ich habe das Lied sowieso schon lange nicht mehr gehört von you Louis am News. Und das hat Mensch, das ist echt gut gemacht. Also, wirklich so, sein Stil kommt da halt raus. Und vielleicht das Lied sowieso schon, ja, mich gefreut hab, das wieder zu hören. Ich, mh, toll, wieder an das Lied. Erinnert worden, aber auch mal ganz anders. Und ich habe mich immer auch in die letzten Jahre gefragt, Mensch, was macht er eigentlich? Und ja, wenig von ihm gehört. Von daher war ich, war ich heute richtig erfreut, dass ich ihn wiederentdecken konnte.
1: Ja, also passt super, wie er das gemacht hat. Und tatsächlich muss ich sagen, ich habe... Äh den Originaltrack eben seit Mitte der 80er-Jahre nicht mehr gehört. Ich weigere mich ja auch immer noch meistens hartnäckig auf irgendwelche 80er-Jahre-Partys zu gehen, weil ich es einfach nicht mehr hören kann. Es sei denn, es ist so eine Indie-Wave- 80er-Jahre-Party, da bin ich natürlich als Erster da auf der Tanzfläche. Aber alles andere ja, äh, weiß ich nicht, ich, ich höre da doch wirklich sehr gerne neue Musik, du ja auch, Ratner, von daher habe ich den Originaltitel auch schon lange nicht mehr gehört, umso schöner das jetzt in dieser Version zu hören, also wirklich vielen Dank dafür, Ratner, äh, hat mich, Ich ja, ich habe das ganze Ding als Blatt noch hier rumstehen, ich glaube, ich werde mal so ein knackendes Teil nochmal auf den Teller äh, schmeißen und vielleicht doch nochmal das Original <lacht> ja. anhören, ich weiß nicht, aber das hat, das hat der Kerl echt toll gemacht und äh, weißt du, ob der sonst eher auch covert oder macht der eher eigene Stücke?
2: Nee, der macht also eigentlich Stück, ich habe selber, glaube ich, noch keinen Song entdeckt, wo er wirklich in Karot. müsste ich mal nachgucken, aber so von den Titeln, mal so beim Durchscannen fällt mir jetzt nicht so bewusst auf.
1: Ja, das hat er auf alle Fälle richtig gut gemacht, also kann man nur weiterempfehlen, hört da auf alle Fälle nochmal rein. Ja.
2: Und wie gesagt, nochmal dringender dringender Hinweis, The Golden Times aus 2011, ein ganz toller Song.
1: Ja, kommen wir schon zur nächsten Kategorie und zwar sind wir da bei unserem Lieblingssong und das ist bei mir der Song Past Life von den Arcades zusammen mit den Cold War Kids. Ja, bei diesem Song kommen so gleich zwei Bands zusammen, die ich aus komischen Weise, aus irgendwelchen Gründen immer irgendwie miteinander verbinde, die Arcades und die Cold War Kids äh, kommen beide von der anderen Seite des Teiches. Die Arcades hatten wir schon mal drin. Die kommen aus Kanada. Und die Cold War Kids, die kommen, ich glaube, aus Kalifornien, auf alle Fälle aus den USA. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, beide Bands bei mir zur gleichen Zeit irgendwie in meinen Hörradar eingeschlagen sind. Das war äh, so um 2014, glaube ich. Audience of One war es bei Cold War Kids. Und im ze gleichen Zeitraum habe ich dann auch an, angefangen, die Arcades zu hören. Deswegen verbinde ich die irgendwie sofort, wenn ich an den einen denke, denke ich automatisch an den anderen. Das ist ganz spooky.
2: Ja, das Gehirn ist stark im Bereich assoziieren.
1: Ja, ja und jetzt tauchen die eben zusammen dabei auf, wobei das ganz spannend ist. Der Sänger von den Arcades hat erzählt, dass sie dieses ganze Ding vor anderthalb Jahren schon irgendwie im Studio angefangen haben aufzunehmen und extra eine Zeile freigelassen haben, weil er gehockt gehofft hat, dass, dass der Sänger von den Cold War Kids äh, die nächste Strophe singen würde. Obwohl sie keine große Verbindung hatten, sagte er, sie wären ein großer Fan und äh, die hätten sie beeinflusst, wobei die eigentlich auch nur zwei Jahre vorher irgendwie auf der Bildfläche erschienen sind wie äh, Arcels, aber so hat er es gemacht und so hat er dann Kontakt aufgenommen und wie es kam, also sie haben nicht nur irgendwie äh, eine Strophe aufgenommen, sondern haben dann irgendwie tatsächlich auch den Song zusammen eingespielt und ja, ich finde, es ist ein... Toller Song, äh, der so ein bisschen einen auf 80er-Jahre macht. Also von der Melodie her passt der eher zu den Cold Rockets als zu den Erkelsten, teilweise noch ein bisschen rockiger sind. Aber äh, macht, macht auch gute Laune. Wie fandest du es, Rockler?
2: Ja, genau. Also 80er-Jahre, das ist auch mein Thema. Also es klingt wirklich wie Musik, die kann man nur irgendwie in der Ostküste der USA erfinden. Das gibt's es ja nirgendwo anders auf der Welt. Diese Art von Musik, die kenne ich sonst eigentlich nur von, was weiß ich, You Lewis in the News, Foreigner. Oder wegen mir auch, ähm, was könnte es doch sein, John Hugo Mellencamp, also diese Ostküsten Straighter Rock, das ist sowas von einem halt amerikanisch, das würde ich auf der britischen Insel nicht finden, glaube ich. Also ganz toll.
1: Ja, fand ich auch. Und vor allem, wie gesagt, dass die beiden da irgendwie dann jetzt was zusammen gemacht haben. Obwohl die Musikrichtung eher, ja, vielleicht ist es, wenn man es genau nimmt, auch ein Mix aus beiden. Vielleicht hat jeder so ein bisschen was reingebracht, aber äh, haben dieses Genre des, äh, des 80er Jahre, man würde, früher hätte man gedacht, schmissig, ein schmissiger 80er Jahre Song. <lacht> äh, weil der, der ähm, Titel schmissig bestimmt heute längst überholt ist, aber äh, trifft es eigentlich relativ. Ja, nee, der Song nicht. ist
2: echt auf Scheibe.
1: Ja. Also das, das macht schon wirklich Spaß, das Ganze anzuhören.
2: Es gibt ja auch nicht mehr so viel halt, ne? ich meine, das, klar, es gibt natürlich noch diese diese Bands, die dann nach, äh, nach Bruce Springsteen gehen, unsere geliebten Gaslight äh, Anthem und so, die gehen dann halt in diese New halt Jersey-Style. New Jersey, New Jersey -Style. Ja, die sind aber, aber dann meistens
1: ein bisschen rockiger noch. Das ist, ist dann rockiger, jetzt, ne? aber,
2: ja. aber so diese, diese 80er-Foreigner-Stil, das ist dann gar nicht mehr so, dass man ihnen oft hört bei neueren ähm, Bands. Hat mir echt gut gefallen.
1: Ja, bin gespannt. Ich denke mal, da es jetzt eine Kollaboration von beiden war, wird es alles, was die in nächster Zeit irgendwie rausbringen, einzeln äh, wieder wahrscheinlich in unterschiedliche und andere Richtungen gehen. Aber für diesen Moment äh, genau das Richtige, äh, die, genau die richtige Stimmung getroffen zusammen. Und deswegen habe ich den auch tatsächlich als Lieblingssong rausgepickt. Nicht nur, weil da jetzt zwei Bands, die ich immer miteinander assoziiere, zusammenspielen, sondern weil es auch wirklich ein toller Song ist. Was hast du denn für dich als Lieblingssong rausgepickt diese Woche, ne?
2: Ja, ich bleibe heute mal diese Woche meiner Linie treu und habe mir eine Sängerin ausgepickt, die aus Deutschland kommt, die wir schon mal vorgestellt hatten. Die heißt Lotte und der Song heißt, wir sind ja hier unzensiert, Fuck Baby, I'm in Love. Ja, die Lotte heißt Charlotte Resbach in Ravensburg, geboren, ist gerade sehr prominent im Fernsehen durch diese wunderbare Reihe, die ich nicht immer höre, aber wenn ich sie schaue und höre, dann bin ich immer sehr begeistert, Sing meinen Song. Denn da ist auch das Lied entstanden und äh, vor wenigen Tagen gespielt worden. Gemeinsam mit einer anderen Band aus äh, berlin spandau die SDP. Ich zerwechsel mit einer Partei, äh, die ich wiederum gar nicht kannte. Aber die haben halt gemeinsam bei Sing mein Song dieses Lied gespielt. Ich glaube sogar, sie genau, haben es noch gar nicht gespielt.
1: Ich glaube sogar, sie spielen es erst. Es noch. kommt erst noch. Ich glaube, ah, okay. ja. Ich glaube, die Hörer können sich alle noch drauf freuen. Äh, ich okay. glaube, man kann es nur schon, das schon als Single released und. Wenn ihr es euch angeschaut habt oder wir uns angeschaut haben, könnt ihr uns vielleicht mal eine Rückmeldung geben, weil wir haben im Vorgespräch, hat man und ich drüber philosophiert, das soll ein Lotte-Song sein, der ist mir aber in Lottes Playlist nicht aufgetaucht, den gibt es aber jetzt schon in der Version von ihr, die äh, wir euch hier vorstellen, und in der Version von SDP, die sie dafür Sing My Song gesungen haben, und auch in einer Lotte, äh, in einer Lotte, in einer Version von Lotte und SDP zusammen auch von Sing My Song. Also, äh, wird sich noch anzuschauen sein. Aber ich glaube, er ist tatsächlich im Original von Lotte vielleicht noch extra für diese Sendung geschrieben. Ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle, ja, äh, eine etwas andere Lotte, finde ich, Ragnar. oder? Fandst du es?
2: Ja, ja. Aber auch hier wieder, ähm, klar, der Song ist echt frisch. Also ich habe... Bust ist wirklich den Fokus gelegt auf diese tolle, gute Laune Sommermusik. Aber auch wenn das so, so wunderbar klingt oder auch einfach diesen Charakter hat von einem Tagebuch. Man denkt immer, die Leute liest, liest, gerade ihr Leben vor. Das ist total autobiografisch alles. Die macht ihr Tagebuch für uns weit auf. Es geht immer um Themen wie Liebe, Geborgenheit, Schmerz, Herzschmerz und so weiter. Aber trotzdem, ist es auch wieder ähnlich wie bei, wie bei mir morgen, auch diese Mischung, die mich wirklich anspricht, diese Mischung aus Fragilität, sich zeigen, also wirklich die, die Zerbrechlichkeit nach außen zeigen und dadurch unheimlich stark und selbstbewusst wirken. Und das finde ich sehr, sehr ansprechend. Von daher, als mich hat sie damit voll abgeholt, finde ich ganz großartig.
1: Ja, ich habe dann auch, du hast mir das ja vorgeschlagen, ich so, oh, Lotte, Lotte schon wieder, ich mag Lotte eigentlich auch, aber äh, dann habe ich die ersten Takte gehört und dachte, oh, wow, äh, da geht Leute mal zumindest am Anfang in eine ganz andere Richtung, das hat sich so richtig ein bisschen nach Powerpop angehört, äh, irgendwie so äh, amerikanische West Coast Powerpop, Das ist sie natürlich nach den ersten Riffs ein bisschen in ihren ähm, Deutsch-Indie-Pop, kann man ja fast schon sagen, reingestürzt, aber nicht schlecht, also die Gitarrenriffs sind zwischendurch immer wieder mal aufgegriffen worden, also bei dem Start habe ich erstmal mal aufgehört und dann äh, habe ich gedacht, ja, äh, auch bis zum Schluss der Song hat durchweg äh, trägt sich durch durch die Texte auch und man kann weiter gut zuhören, auch wenn er jetzt an Fahrt innerhalb der ganzen Geschichte ein bisschen verloren hat. Immer noch ein toller Song und tatsächlich zeigt ein bisschen so die Wandelbarkeit von Lotte und ähm, bin gespannt, wie mhm. geht jetzt ja, auf jeden Fall. Weil bei letzten Tour. Song,
2: den wir hatten, da ging es ja um dieses ähm, ja Missbrauchsähnliche Thema. Das war dann alles etwas ruhiger und hier nochmal mal wirklich noch mal viel Power drin, hat mir echt gut gefallen und was es bei mir auch immer wieder all auslöst, ist, ich fühle mich dabei immer sofort schlagartig jung, also das ist für mich echt eine geile Anti-Aging-Heim-Musik, als wenn ich selber irgendwie, wenn ich 16 wäre, frisch verliebt und Herzschmerz hätte oder irgendwas, es das das funktioniert unheimlich gut.
1: Ja, sie transportiert das auch ganz gut, weil es immer auf Deutsch ist. es ne? einen natürlich noch ein bisschen mehr. Man ist sofort beim Text und hört nicht vielleicht beim zweiten Mal erst genauer hin, was der Text ja. macht. Ja, aber letzte Woche bei
2: Jonas funktioniert, also auf Deutsch funktioniert ja. es halt noch für uns, obwohl wir gut, gut Englisch können, noch einen Tick besser. Sie reicht nochmal, sie sie ähm, spielt nochmal Seiten bei mir an, die sonst andere auf Englisch nicht so halt erreichen könnten.
1: Ja, sehr schöne Musik. Wir hängen ja so und so ganz oft bei deutscher Musik. Äh, haben wir ja nur ganz am Anfang mit meinem Titel, den ich vorgestellt habe, auch schon. Kommen wir auch immer wieder drauf zurück, weil es gibt einfach sehr, sehr viele gute junge, aber auch natürlich ältere deutsche Künstler hier in Deutschland, die es immer wieder wert sind, gespielt zu werden, finde ich.
2: Ja. Zu uns zwar jetzt keiner zu vom Spotify-Management, aber trotzdem auch nur ein großes Lob für das ganze Team und für den Algorithmus, die uns ja das auch alles äh, reinspülen. Weil das ist ja auch eine Kunst, es gibt ja auch äh, andere Lösungen, auch andere Streaming Services, die einfach das nicht können, ne? Die die halt nur die was ich amerikanischen oder englischsprachigen Songs dann rausfischen können, die einem gefallen könnten. Aber das macht der Algorithmus wirklich ganz hervorragend. Also ja, ist schon wirklich, ist schon wirklich gut. Also,
1: wir müssen immer schon noch viel zusätzlich suchen und hören. Und wir kriegen ja auch über andere Plattformen immer wieder mal Sachen, äh, die wir, wo wir darauf aufmerksam werden. Aber äh, das macht schon was her, wenn man dann erstmal zumindest so ein bisschen vorgefertigt ein paar Sachen hat, wo man sagt, okay, da kann ich zumindest schon mal wieder reinhören und da ist zumindest wieder was Neues. Da muss ich jetzt nicht nach alten Sachen suchen oder so. Das macht schon, macht schon was her und erleichtert uns das zumindest, wenn wir über 14 Tage da versuchen, für euch das rauszusuchen, was wir denn jetzt gerade in diesem, dieser Zeit für neu und gut befinden. Apropos neuen gut, Ragnar, wir sind bei unserer letzten Kategorie. Das ist ja normalerweise eigentlich auch dieses Mal die Kategorie mit unserem gemeinsamen Song. Wir haben diesmal keinen Song rausgepickt, der gemeinsam in unserem Release-Radar war, sondern wir haben einen Song rausgepickt von einer Platte, die wir gemeinsam beide total gut finden. Und zwar die Blatte kommt von den Blossoms. Die heißt Ribbon Around the Bomb. Und den Titel, den wir uns rausgepickt haben für euch heißt Falling in Love with New York City. Das Album der Woche. Ja, wir sind quasi mit diesem Album der Blossoms äh, fast schon eigentlich bei sowas wie unserem Albumtipp der Woche angelangt. Mit diesem Song Falling in Love in New York City, der ja auch wieder sowas wie Sommer-Soundtrack gute Laune macht. Äh, so ist irgendwie auch das ganze Album. Die ja machen so ein bisschen Brip-Pop, Indie-Pop. Ich finde, geht so ein bisschen in die Richtung der 70er Jahre eher. Ähm, ist sehr eingängig und äh, macht eben dementsprechend auch sehr viel Spaß, weil, weil es einfach sehr, sehr, sehr schön und gut anzuhören ist und eben auch einfach gute Laune macht und streuen eben ab und zu immer wieder auch mal solche Synthesizer-Geschichten rein, genauso wie sie aber auch teilweise auch nur akustisch machen. Also von daher ähm, unser Vorschlag eben aus diesem Album raus, der tolle Song von Love in New York City, was kannst du zum Song sagen und wie gefällt dir die Musik der Band, Adler?
2: Ja, wenn wir eben gerade über Sehnsucht sprachen bei Lotte, dann löst es bei mir jetzt Sehnsucht aus nach, auch wieder an die Ostküste, nach New York City. Das ist halt schon echt, das kommt auf jeden Fall auf den nächsten Soundtrack von so einem Roadtrip definitiv drauf. Mal gucken, wie wie weit ich entfernt bin, aber das ist schon, ja, großartig. Also das ist richtig was wo ich merke, Mensch, du, es entwickelt sich eine richtige Reiselust, auch eine, ja, eine Reiselust und, und, und Fern, wie ist das Wort nochmal, Fernweh. Fernsucht. Fernweh. Fernweh, genau, danke. Fernweh. Ja, also das triggert gut, muss ich echt sagen. <lacht> <lacht> Haut rein. Ja,
1: das ist eben auch manchmal so Zufall, wie man denn eben über so ein Album stolpert. Äh, das war, ich erzähle das ja mal ganz gerne, wie sowas passiert. Diesmal nicht über das Release-Radar, sondern ähm, wir hatten vor längerer Zeit, nee, vor kurzer Zeit die Z-Girls bei uns hier vorgestellt, auch sogar mit dem Album der Woche. Und ähm, die hatten die Band, die Blossoms, nämlich in ihre Story eingepackt und haben die weiter empfohlen. In ihrer ah, Story. Okay, ja. Und so stolpert man halt nicht. Einmal hat er den einen Titel gehört und hat dann gedacht, ich muss mir doch mal ein bisschen mehr anhören. Und habe das Album angefangen und habe es gleich beim ersten Mal durchgehört. Und hatte dir dann schon sofort einen Link geschickt, wo ich gedacht habe, Ragnar, wir suchen ja immer nach Sommersound-Jack, äh, hör dir das Ganze mal an. Du hast auch schon relativ schnell zurückgeschrieben, dass du es gut findest. Und dann lief das Album äh, weiter und dann kommt nämlich das Special in der ganzen Geschichte. Deswegen empfehle ich euch das, hört euch das Ganze an. Diese tollen ganzen Tracks, die da drauf sind, äh, wo unter anderem auch der Titel Rippin' Around the Bomb heraussticht, schon als Single ausgekoppelt. Gibt es dann hinten dran mal als reine Piano-Version. Und das ist noch mal on top. Das ist wirklich richtig gut. Das heißt, ich glaube, die zehn Tracks oder so, die auf dem Album drauf sind in reiner Akustik-Piano-Version. die Deluxe zu hören. Ja, definitiv. das ist wirklich, das hört sich total super an. Klingt immer noch total frisch. Natürlich. Mit ganzen Instrumentalisierungen draußen für einen See ist natürlich das andere besser, aber so abends äh, als Stimmung, an äh, ja. es ist total klasse. Also ich habe mich wirklich so abgeflasht, dass wir gesagt haben, okay, haben wir tatsächlich was Gemeinsames und auch zeitgleich ein Album der Woche, was wir uns ausgesucht haben, was wir uns euch wirklich sehr sehr gerne weiterempfehlen würden. Hört euch das an und wie gesagt ja, habt ihr, wir sollten uns überlegen, ob wir tatsächlich so starten wie eine Roadtrip, äh, äh, nein wie eine ja Roadtrip so und so. Das wäre so und so mal längst überfällig, aber sowas wie eine ähm, Playlist für den Sommer, wo wir ein paar Songs reinpacken, und wo dann vielleicht unsere Hörer was uns rein. Ja, können wir mal drüber äh, unterhalten wir uns mal drüber. Ja. Äh, wäre echt eine coole Geschichte, so Fortlaufendes zu haben für den Sommer. Ja, mein,
2: also mein, mein, meine Hauptempfehlung ist aber trotzdem, wenn ihr vorhabt, den Urlaub zu fahren, packt euch wirklich, das ist echt ein riesen, riesen Tipp von mir, packt euch wirklich für euren Urlaub, da wo ihr hinfahrt, wirklich im Voraus, nochmal eine Playlist äh, zusammen, hört ihr auch. Meistens kann man sie im Urlaub dann nicht mehr so basteln, im Voraus ein bisschen Zeit nehmen, weil es entstehen wirklich, äh, wie sagst du immer, das ist so schön, Fotoalben fürs für den Kopf, fürs Gehirn. Wenn man wirklich im Urlaub dann diese Playlist, gerade am Auto, intensiv hört und man nachher Teil halt 10, 20, 30 Jahre später immer noch die Songs hört, kommen die Erinnerungen an den Urlaub sofort wieder hoch. Von daher bin ich da eigentlich mehr ein Fan als solche fertigen Playlisten. Natürlich hole ich mir auch fertige Playlisten. Wenn ich jetzt nach New York fahre, gucke ich mir auch halt dort halt Playlisten an, was was andere so so hören. Aber äh, die selbst zu bauen, ist eine große Empfehlung. Von daher, Sommerplaylisten, ja, das ist wie ich, schön, wichtig, macht auch gute Laune. Aber nochmal wirklich für den Urlaub, speziell fürs Land was zu bauen, ist wirklich eine Mega-Empfehlung.
1: Ja, macht doch immer wieder Spaß, sich dann da wirklich reinzuhören und vielleicht sogar mit Künstlern vor Ort auseinanderzusetzen. ist da wieder noch ein ganz neues Thema. Oh
2: ja, genau. Thema. Ich habe es also immer wieder gemacht. Egal, ob die, egal wie klein die Bars und Restaurants und, und Schuppen waren. Ich war dann drin, habe mir sehr, sehr viel Live-Musik halt angehört und habe mir dann auch die ganzen Interpreten dann auf Spotify gefolgt und höre die mittlerweile immer noch, obwohl der Trip schon wieder 10, 20 Jahre her ist. Also das ist echt nachhaltig. Für, für, für den Kopf. Sehr schön, sehr schön.
1: Ja, sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir wollen noch kurz darauf hinweisen, dass ihr alles, wo wir hier drüber gesprochen haben, die Songs, auch nochmal auf einer extra Playlist auf Spotify findet. Für alle, die uns hier nicht auf Spotify hören, könnt ihr da auf alle Fälle auch free rein reinklicken und euch die ganzen Sachen anhören. Und ich möchte euch nochmal darauf aufmerksam machen, wir haben unseren nächsten Gast für nächste Woche ist der gute Grilli von Grillmaster Flash. Und wir haben schon auf Instagram eine Aufforderung gemacht, ein paar Fragen an den Maestro zu stellen und wir sammeln die fleißig, damit wir ihn dem bei der Aufnahme am Mittwoch stellen können. Die Ergebnisse könnt ihr nächsten Samstag dann hören. Also, wenn ihr Lust habt und Fragen habt an Grilli, dann guckt auf unseren Instagram-Account 7Tage7Songs und Schickt uns ein paar Fragen, ihr könnt auch tatsächlich das neue Krilli-Album, was erst nächsten Freitag rauskommt, bei uns gewinnen. Also lohnt sich auf alle Fälle, zumindest für alle Krilli-Fans. Ansonsten sage ich bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns wieder bis nächste Woche auf Wiederhören. Macht es gut. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Ja, Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind. <lacht> Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik querbie durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut, wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl. Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.